1: Las 4 de la tarde y 11 minutos, es martes, en nuestra segunda hora vendrá Luis Rendueles, abrimos territorio negro, y nos trae la historia del asesinato de Manuela Chavero, era una joven madre de Monasterio una localidad de la provincia de Badajoz que desapareció en 2016, ahora después de una investigación muy detallista eh, por parte de la Guardia Civil, pues eh, tenemos ya muchas más cosas que contarles de, de ese caso. Ahora vamos a saludar a, a Borja Terán. Buenas tardes.
2: Hola, aquí estoy. Hoy, hoy, hoy puedo decir que estoy de cuerpo presente, ¿no,
1: Carmen Juan? <risa> sí, presente. Bueno. Está bien. Sí. Eh, bueno, vamos a hablar de muertes en la tele y además sí, nos pues quieres eso. poner a prueba nuestros conocimientos televisivos. Pero antes no puedo dejar de preguntarte si te gustó la canción de Italia en Eurovisión.
2: Sí, bueno, dicho, dijimos que era una de nuestras favoritas para ganar el viernes y acertamos. Sí, eh, sí, que... sí.
1: También tenías Francia como favorita Re también y tenía Islandia, Francia. y ya ves.
2: Sí. Y a mí, igual, para ganar Eurovisión, me gustaba más Francia porque la puesta en escena a nivel televisivo era rompedor. En un festival que todos hace con cámaras automatizadas, que va todo robotizado, Francia optó por una cámara al hombro de las de toda la vida que creaba un sentimiento super inmersivo en la canción, una experiencia de la canción. Y eso me gustó mucho, romper con las reglas de Eurovisión. Pero los italianos también hicieron lo suyo.
1: puesto de Joan Quintanilla, yo ni me acordaba ya cómo sonaba la canción italiana. Sí. La has querido
2: olvidar ya, ¿no? No, pero a ver, y es curioso como ahora mucha gente joven, los más jóvenes que ven Eurovisión, parece que han descubierto el rock. Sí, ¿no? Es curioso estos saltos sí. generacionales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero muy buen planteamiento. Yo pido que el año que viene eh, a Italia volvió a, Euro, a Eurovisión por culpa de Rafaela Acarra. Porque Rafael Acarra presentó aquí la gala que ganó Chiquil y y vio el fenómeno que era en España Eurovisión y convenció a la RAI para que regresara, porque la RAI se fue de Eurovisión. Así que ojalá el año que viene presente Rafael Acarra Eurovisión.
1: Oye, del día posterior sobre si sí, el cantante de, del grupo... Uh... Eh, Damiano había consumido sí. o no drogas, sí. que un test ha tenido que desmentir, evidentemente, sí. que, no las que no las consumió, sí. pero bueno, se ha montado un lío sí. impresionante. Sí,
2: pero fíjate que a mí me parece un poco también que define muy bien los prejuicios de la sociedad. Como son roqueros, se agacha un poco a la mesa, y que no había ni mesa, que se, se había caído un vaso, y ya ponemos la lupa ahí. En cambio, a un baladista, probablemente no caemos en ese prejuicio. Es curioso esto. Fue culpa de la viralidad y de nuestros prejuicios, probablemente. Bueno, y la y doble moral, Y, ¿no? y Francia
1: Porque... empujando, ¿eh? También. También y,
2: Francia, sí, sí. y Francia ha empujado, por eso él, el cantante... Ha puesto el tweet que ha puesto, que ha puesto wallah con el resultado sí. de que no había consumido, ¿no? Con esa ironía, ¿no? De... Como diciendo, ahí lo lleváis.
0: No, pero ahí digo lo que durante toda la actuación posterior, o sea, después de la actuación, en la votación y demás, en la gala, todos los artistas estaban consumiendo, bebiendo, bebiendo sí. alcohol, ¿verdad? estaban sí, escuchando sí, sí. botellas de, de champán o de cava, y, y eso, bueno, socialmente está bien visto y no pasa sí. nada, ¿no? O sea, podías emborracharte ahí sí. y nadie iba a poner en, en tela de juicio que tú estabas afectado por el alcohol, ¿no?
2: Sí, es la, bueno, sí. Y yo creo que en estas ceremonias no tiene que haber tampoco alcohol. No, no tiene que haber alcohol, porque es que... De, no, pues en el Festival no, de Eurovisión
0: no. eh, corrió, pero vamos, es que sirvió <risa> sí. muchísimo, ¿eh? De
2: algún patrocinador. <risa> Contaba José María Íñigo hace años que cuando él retransmitía a Eurovisión coincidió en un festival de Eurovisión en el que solo había manzanas y que se moría de hambre porque estaba todo el día comiendo manzanas. Pues igual hay que recuperar la dieta de las manzanas.
1: Claro, es verdad. Yo no había caído que los patrocinadores, como ofrecen gratis el producto, claro. pues claro, si patrocinan las manzanas, venga, todo está a tomar manzanas. <risa> bueno, a lo mejor no era cava lo que servían, era pinky, ¿no? Sí, claro. <risa> no es... <risa> El, el pinky, el, el champán de los niños. Champín. De los niños de el las champín. champín también existía. El champín. Ay, sí, sí, ¿sí? Verdad, no sé sí. si se debe vender todavía el, punky, el, el Pinky y el champín. No, no, no sé, sé. qué esté con ese nombre, no pero se vende yo. champán para no niños. No tenemos se vende. edad
0: ya para organizar fiestas de, de cumpleaños infantiles. Infantiles, sí. Ya nada, bueno, mayores. Ya. De, sí, sí. ya con las vacunas. Sí, los otros. sí, sí. Ahora me
1: ha venido un recuerdo de abuela cebolleta, esto eh, del Pinky. Ay. Bueno, vamos con el concurso para saber lo que los oyentes saben de televisión. ¿Qué nos preguntas hoy?
2: Venga, hoy una pregunta muy curiosa. A ver, ¿en qué concurso de las cadenas autonómicas empezó su carrera en televisión David Broncano, como concursante? Concurso de cadenas autonómicas. Voy a daros tres opciones: Cifras y letras, metro a metro. Amor a primera vista, que era de buscar pareja. Uy, 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 ¿Cuál uy, de uy. las tres? Luego descu descubrimos el fragmento, que es muy curioso, porque es un broncano joven, joven.
1: Oye, metro a metro no me suena. A mí metro a metro, ¿sí? ¿Sí? Hago yo así que tú, le suena?
2: Sí, sí, mucho, sí, Lo presentó Javier Capitán, tuvo uh. mucho éxito y consistía en responder uh. preguntas uh. de cultura uh. en paradas de metro. Uh. Ibas pasando uh. una ah, parada otra. Qué gracioso. Otra. Mira sí, a estaba
1: muy buena idea. Era muy muy buena bien. Idea. Pues cifras y letras, metro a metro, amor a primera vista, donde empezó su carrera televisiva, como concursante en este caso, David Broncano. Después lo resolvemos. Nadie esperaba que se muriera Antonio Alcántara. En Cuéntame cómo pasó. Bueno, no sé, eh, a ver, pero explícanos esto. Claro. Exactamente. Que alguien igual
2: está diciendo que spoiler. ¿Cómo? nos estamos Exacto, haciendo no, spoiler? es spoiler. Sí. Claro, pero es será que, que no están... lo ha
1: contado toda la, todo el mundo toda la claro, No lo habíamos nosotros nosotros no. contado todavía. No, ayer lo dijo Monegal.
2: Lo dijo Mone ayer, ¿no? Bueno, pues es que a ver, eh, claro, este año es en esa última temporada. Cuéntame ha hecho un paralelismo entre los grandes años noventas en los que España podía conseguir lo que quisiera y el año oscuro de la pandemia. Antonio Alcántara ha muerto en la actualidad, vale, ha fallecido de una muerte natural de abuelo ya de mayor y lo para cerrar este eh, para volver al pasado, ¿no? Ahora cuéntame vuelve ya al pasado y se queda ahí y continúa con la historia de los alcantaras. Por lo tanto, ese spoiler a medias, porque ya podíamos imaginar que en 2021, pues igual Antonio Alcantara ya había muerto, porque no son infinitos, ¿no? Entonces, digo yo. Entonces, pero han solucionado muy bien el final, han hecho un final súper bonito, mmm, sin casi mostrar el rostro, ¿no? No hace falta a veces mostrar cómo muere el personaje. En, en los viñedos, ¿sabéis que los Alcántara tenían tienen unos viñedos? Él, entre sus viñedos, se despedía así. En soledad aparece un niño, un niño de, que no conoce del pueblo y le suelta una frase que define perfectamente el éxito de Cuéntame cómo pasó.
0: Tú sabes por qué las uvas crecen en racimos, porque son como una familia, crecen juntas, se necesitan, porque son como una familia y se ayudan a madurar. A veces una se pone pocha. Y no dejan que se caiga. ¿Sabes por qué, Piti? No.
3: Porque son una familia.
2: ¿A qué eso no lo sabías tú?
0: Uno
3: se despide.
2: Qué bonito. Es bonito porque define el éxito de una serie que cuando. que fue por todas las cadenas. Los creadores de Cuéntame fueron por todas las cadenas y ninguna cadena quería Cuéntame. Porque decían, ¿cómo nos vamos a afrontar? a los años de la dictadura. Nadie quiere recordar eso. Y finalmente, Televisión Española, después de mucho pensárselo, compró la serie y se dieron cuenta de que al final no era una serie sobre el blanco y negro, era una serie sobre la familia española, ¿no? La familia española hasta hoy. Eh, antes Goyo le he oído decir esto es del tiempo de cuéntame sí. no, en realidad cuéntame llega hasta hasta ahora, hasta ahora, porque cuéntame es una serie que habla de nosotros mismos y de cómo somos así. ¿no? Sí, ¿Cómo? pero
0: todos sabemos, cuando decimos eso yo creo que eso sí. se, se queda fijado en el lenguaje. Cuando decimos sí. esto es de cuéntame, ya sabemos lo que estamos diciendo. Sí, sí, Nos sí. Estamos no, se... situando en una España sí. en blanco y negro, ¿verdad? Sí, pero es curioso, cambio, ¿eh? ¿Cómo ha conseguido? Serie, no, no, eso es un mérito, sí, sí, ¿eh? De, sí, sí, de, de sí, sí, una sí. serie que queda ahí anclada en la memoria colectiva de la gente y que seguramente pasarán que, los años y lo incorporar, eh, se incorporará al lenguaje, ¿no? Sí, eh, no, bueno, situación. ya lo hemos incorporado.
2: Sí, sí, lleva, lo hemos incorporado sí. lleva más de 20 años la serie. Es decir, es una serie que al final su éxito es que en un país que nos fijamos tanto en aquello que nos separa, cuéntame, yo siempre lo digo, ¿no? Eh, se fija en los matices que nos unen y por eso ha conquistado a una amplia sociedad, ¿no? Muy diversa ¿no? Todos somos la familia Alcántara aunque no nos parezcamos
1: en nada sí. a la familia Alcántara lo, es muy Los Alcántara eso. son a nuestras eh, generaciones, a estos últimos 20 años, a lo que fueron los Botejara a los años 60 sí, Esa sí, referencia sí. de la familia tipo estándar mm. y, una, y,
2: en, y en una televisión que siempre tiene tanta prisa, es decir, que no aguantamos ni un minuto un plano Cuéntame, se queda, se queda aguanta los silencios Habla hasta cuando los personajes no hablan, ¿no? El último plano de Mercedes Alcántara despidiéndose de su marido el jueves sin saber que ha muerto pero conteniendo la intuición y aguantan un minuto y veintiocho segundos, que yo lo conté, ¿eh? Ella solo mirando al cielo en el plano, en un primerísimo plano, ¿no? Espectacular, espectacular la serie, es, es un mérito porque es una serie además arriesgada, que de repente se atreven, cometen la locura, que no sé si les ha, les ha salido bien, pero cometen la locura de repente de venir al presente y jugar con este momento tan oscuro de nuestras vidas y, y enfrentarlo de golpe, ¿no? Bueno, es, es interesante. Y
1: eso te ha inspirado para hablar de la muerte y la ficción española. Sí.
2: Y claro, si hablamos de muerte en la ficción española, perdonadme, otra vez, lo voy a rescatar otra vez aquí, ¡Verano Azul!
3: ¡Tanquete ha muerto! ¡Tanquete ha muerto!
2: No me digas.
1: Ha muerto, tanquete. Spoiler. Tanquete. Todos llorando, ¿eh? En esta escena. Pancho, ha Pancho
2: muerto bueno, tanquete. Muy Muy lleva llorando? Ah, Pancho, año 82, España mm, se quedó paralizada. Eh, pero fijaos, fijaos, eh, que hubo. De esto sí que hubo un spoiler calculado por Televisión Española. Se lo dieron a las revistas una semana antes para que lo publicaran. Si se publicó en Supertele, en grande, Chanquete ha muerto, lo habréis visto por las redes muchas veces. Sí. Porque había miedo. Éramos tan ingenuos que eh, la serie era tan, tan éxito que había miedo que la audiencia se lo tomara mal la muerte de un personaje tan carismático entonces decidieron destriparlo, que el espectador supiera que ese día iba a morir Chanquete, lo que consiguió además que subiera la audiencia, claro, porque sí,
1: todos a verlo, eh, a ver si era la verdad que se moría ¿no? no para que lo
2: pudiéramos asimilar es que
0: claro, era, era un claro,
1: claro, claro, claro
2: y no había redes sociales, no había haters claro, no, no había haters y luego es muy, eh, hay otro final muy mítico, muy mítico ...que es el de Marcial en Médico de Familia. Cuidado, antes de acabar Médico de Familia, esa serie de tanto éxito con Emilio Aragón... ...decidieron matar a uno de los personajes más queridos, Marcial, con Jorge Roelas... ...esto es un truco muy, muy habitual de un buen guionista, ¿no? Cuando va a acabar una serie muy mítica... ...se hace un mazazo de pérdida de la inocencia de los personajes... ...para después valorar más la vida como catarsis en el final real de la serie. Entonces, unos, Médico de Familia terminó matando al pobre Marcial en un accidente. Fue así. Marcial. Marcial. ¿Marcial? Ya está.
1: Música de muerte, ¿eh? Música de muerte sí, bien sí, alto.
2: Sí. Esto que como, como, sí, de telenovela también, porque Américo de Familia tenía también mucho, bueno, pues de, de, del culebrón en el buen sentido de la palabra. También una serie que supo retratar muy bien la España esa de la clase media. Bueno, esto, esta noche que murió y que se quedó todo el mundo en shock porque moría Marcial, Javier Sardá en Crónicas Marcianas hizo una cosa buenísima. Esas locuras que comete nuestro querido Javier Sardá. Llevó al plato de crónicas marcianas a Marcial y en la pausa publicitaria, cuando todo el mundo estaba muriendo. O sea, llorando por la muerte de Marcial, apareció Marcial con Sarda comiéndose un buen filete de ternera, <risa> disfrutándolo. Entonces, esto, esto, esta creatividad que utilizaba también Sarda como, bueno, hemos llorado, pero ahora lo tengo yo aquí, lo voy a entrevistar y lo vamos a relativizar todo. Vamos a reírnos de la muerte, ¿no? Es una muerte, es una muerte de ficción Bueno, hay muchas formas de morir en, en televisión, hay muchas formas de morir. Pero, claro, yo he querido hablar con un guionista, un escritor, guionista, creador de muchas series de nuestra historia, Manuel Río San Martín, para que nos cuente alguna otra forma de morir. Porque a veces, esto es muy importante, atentos todos, porque a veces tú, se acaba, ahora que se acaba la temporada, actores y locutores y todo, tú puedes decir, pues voy a pedir un pequeño aumento o un gran aumento. Y entonces dice el guionista, no te lo damos y encima te matamos. Nos lo explica así Manuel Río San Martín con... Con lo que hicieron con un personaje de la serie que creó él, eh, junto a otros, otros autores de, de la productora Globomedia, mítica serie Compañeros.
3: ...la muerte de un personaje de una serie siempre es una decisión polémica. Y no siempre la decides tú, porque muchas veces viene impuesta por motivos económicos. Eh, por ejemplo, a nosotros nos pasó con Beatriz Carvajal, Marisa y compañeros... ...que en la última renovación había traspasado el límite salarial que tenía Globo Media impuesto en esos años. Eh, lo supimos con tiempo eh, y eso nos permitió pues, que pudiéramos prever cómo iba a ser esa muerte... ...ya había habido temas de salud en la serie... ...como Miguel Reyán había tenido un cáncer... ...y por eso lo desechamos pronto... ...entonces al final lo que hicimos es relacionarla con una trama... ...que tenía toda la temporada... Eh, ...en la que... ...Beatriz Carvajal, Marisa, intentaba ayudar a Cristina... ...que era una de las adolescentes... ...que andaba metida en problemas de drogas. ...eso la llevaba en un momento determinado a tener un accidente grave de coche... ...y bueno, pues en el hospital terminaba falleciendo... Yo recuerdo la secuencia del cementerio con Reyán y con Elena de Frutos que la inter eh, interpretaba a Cristina, que fue impactante. Eh, en ese momento, además, no sabíamos que iba a ser el último capítulo de la serie, pero al final sí que lo fue. Con lo cual fue la muerte de Marisa y final de la serie. Yo entiendo que para los seguidores de compañeros, uff, todo junto, pues fue realmente devastador. Pues otro
2: shock, otro sí, sí, shock, sí. si es que, eh, además, una, un compañero es una serie que todavía recuerda mucho. Hay mucha, hay mucha gente que ahora la está reviendo, compañeros, ¿no? Porque además también habla, hablaba de los problemas de la gente joven, se atrevía a tocar los problemas de verdad, ¿no? Ahora igual hay ficciones esas que vienen de, de Estados Unidos que no hablan tanto de nosotros, ¿no? Que están hechas con algoritmos pero no hablan con nosotros. Hay otro tipo de muerte, Carmen Juan, compañeros, esta es importante. A veces se te va de las manos de guión. ...empiezas a matar a todos los personajes... acordaos de los Serrano... ...que murió Belén Rueda porque se iba... ...la atropellaron... ...luego de repente... ...Antonio Resines... ...el personaje Antonio Resines... ...se decidió ir a la Castellana... ...y tirarse desde un puente... ...y claro... ...¿cómo iba a acabar aquello ya bien? ...si ya estaban todo... ...estaba todo... ...era una tragedia aquello todo... ...pues dijeron... ...pues no na pasa nada... ...cuando se tire del puente... ...que todo sea... ...un sueño... ...¿dónde
0: estoy? ...¿Hola? Sí, esto era el más allá, ¿no? Cariño, ¿estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Te recuerdo que nos casamos ayer. Sí, hijo. Sí, Por no favor. Te, te he tanto de pena. Tanto. Exactamente tres horas y media que creo que es lo que hemos dormido. ¿Cómo? Tres, ¿Tres horas y media.
1: Imagino los guionistas en plena bueno. crisis creativa de a ver qué pasa y, y cómo o sea, lo hacen. Imaginaos, en
0: en una un sueño, siesta de tres horas y media. Pasa toda la serie. Cabe toda la serie de los serranos. O sea, cinco
2: años de serie, eh. cuidado, que fueron cinco años de serie. Que no fueron una temporada, fueron cinco años. Y lo gracioso es que luego se reencuentra Resines. Con, con sus hijos, y claro, los hijos se habían caracterizado de pequeños y eran mayorísimos, y ya se habían puesto un pijama gigante y la mesa la habían puesto alzas para que pareciera que Tete, claro, no tenía ya 40 años, ¿sabes? O sea, es que, es de, claro, era todo terrible, claro. Pero bueno, es que en la ficción siempre hay una obsesión, y que está muy bien, me parece, ¿eh? que un puntillo de reconfortar al espectador, ¿sabes? Pero... De dejarte con un buen. Sabor de esperanza, un hilillo de esperanza, por favor. Y Los Serrano fue una serie muy buena. Que por cierto, creó, hubo dos creadores, eh. Pina, creador de la casa de papel, y el creador del Ministerio del Tiempo. O sea que te quiero decir que no lo crearon cualquiera, eh, Los Serrano. Y, pero luego se los fue de las manos. Pero ya cuando ya se Bueno, pues que las series a veces se estiran más de la cuenta. Pero si hay una muerte que nos marcó en la infancia. Vayámonos a los dibujos animados. Yo creo que una muerte redonda de explicarnos de niños una serie de, de animación producida por Televisión Española que eran Los Gnomos y en el último capítulo que pasó que David el Gnomo, su mujer y su amigo se convirtieron en árboles.
0: Creo que ha llegado el momento. Sí, ha llegado, ha llegado.
1: sí.
2: Slit by, que era la frase ¿no? Y luego se besaban con la nariz, hay que recordar esto Se besaban con la nariz Y es muy bonita la secuencia, la secuencia es muy larga También se toma su tiempo Y se ve cómo ellos se van transformando en un árbol, ¿no? Que es un... Bueno, o sea, como los cuando mueren se convierten,
0: ¿Se en, convierten en, en árboles. En árboles sí.
1: <risa> o en estatuas de Harvey. ¿Todo?
2: Lo ha confirmado Maldita Ciencia. Sí. <risa> sí, lo ha confirmado. Está Clara con ello. Conectamos con Clara, no. No es broma. Pero...
1: Dice la genial a través de Twitter. No os olvidéis del día de la muerte de David, el gnomo. Ese día mis padres pensaron ¿Ves? que mi hermano y yo caíamos en depresión profunda. A ver, ¿qué más dicen los oyentes? La verdad a ver, a ver. es que la serie se ha tanto ya en la sociedad española. Hace unos años fuimos a ver pisos. Para una, bueno, un grupo de madres para, Y de hijos Para nuestros hijos Que se iban a la universidad Y empezamos a ver pisos Y la frase que se nos quedó a todas Fue la misma Dijimos vaya pisos Son los pisos del cuéntame O sea que eran pisos como en blanco y negro y, y se nos vino a la cabeza la frase Son los pisos del cuéntame O sea que sí Se ha quedado Y lo entendimos todos perfectamente Lo que queríamos decir Para
0: mi muerte traumática En la película de Parchís El perro ¡Anda, qué drama! Cuando se murió Superman. Bueno, luego no se murió, pero en ese momento, terita, ¿eh? El último capítulo de David el Nomo, por ahí mediados de los 80 sería... 86. Y, y vamos, es que lo recuerdo y todavía se me ponen los pelos de punta. Aquello fue un verdadero drama, cuando... Que he visto con perspectiva es precioso, pero... Pero claro, aquellos niños que éramos mis hermanas y yo viendo a David y a Lisa, subir agarraditos de la mano a un monte y transformarse en árboles y decir adiós, espectacular.
1: Se emociona y todo, sí, ¿eh? Se el emociona todavía. recordándolo. Nos, <risa> cuando bueno, la
2: vamos... televisión producía series de dibujos animados en nuestro país, televisión sí. española producía muchas series de dibujos animados. Eso igual había que recuperarlo actualizado.
1: Ah, pues mira, ya ves, eh, deberes para otro día, mm. Borja Terán. Vamos a responder sí. a tu concurso. Eh, ¿En qué concurso de las cadenas autonómicas empezó su carrera televisiva David Broncano? Dábamos eh, tres opciones, sí. cifras y letras. Mm. Lo han votado el 12,2%. Sí. Metro a Metro, lo ha votado el 51,2% mm. de la audiencia. Amor a primera vista, el 36,6% de la audiencia. Y la respuesta correcta es...
2: Pues habéis acertado. Metro a Metro con Javier Capitania. un David Broncano pequeñín y timidín, timidín. ¡David! ¿Cómo estás, hombre? Bien, nerviosillo también, como, ¿Nerviosillo? como todo. Nerviosillo. Tú eres gallego, ¿no? Sí, bueno, pero poco gallego. Viví un año
3: allí. O sea, año, solo pues... un año allí. O sí. sea, que te, paraste, te viniste pronto, entonces...
1: Uy, a es, Javier Capitán se le, acupia, se le coge, el to, coge el tono del, del gallego también Pero
2: Broncano final. no es gallego pero No, eh, claro, es, que no claro, es de Jaén ¿no? na Nació claro. allí, pero luego vivió en Jaén toda la vida Pero eso, como mm -hmm. estaba tan cortado, no le dio tiempo a contarlo a Broncano Fue un poco esa timidez de la primera vez que vas a la tele como concursante Y, a, y te acaba ganando un yayo, que es que le acabó ganando un abuelo Y él se fue por el torniquete del decorado Pues hacia un futuro esplendoroso Pero que nadie podía pronosticar en ese momento
1: bueno, que sepas, Borja Terán, que tenemos a, a media audiencia llorando a moco tendido porque hemos Ay. recordado la muerte de David el gnomo. Ay, no nos van a sabía, perdonar esto, ¿eh?
2: sabía que os iba a gustar, que sí. es traumática sí, que esta.
1: <ríe> yo tarde. he hecho un esfuerzo eh, para
2: buscar los cortos porque Ay. yo siempre que... En las la series si y eso, yo las muertes las cambio de canal. Y hoy he tenido que ver alguna y he dicho... Oh.
1: Bueno, tienes una semana para recuperarte. Hasta la próxima, Venga, Borja. Adiós. Eso, hasta luego.